0: Ponta dos dedos! Sérgio Maurício! Alô, amigos, ligados no nosso podcast Na Ponta dos Dedos, a terceira edição de 2020, a trigésima edição, uma data redonda desde a criação do nosso podcast no ano passado, em 2019. Você curte aqui o automobilismo, a velocidade no Grupo Globo, aqui no Globesport.com. Hoje, como sempre, mais uma vez, né? recebendo aqui o Rafael Lopes, comentarista dos canais Globo, e o Luciano Burt, que vão conosco bater aqui, debater, conversar aqui sobre os assuntos da Fórmula 1. E hoje também temos uma entrevista especial, o Fred Sabino, ele que é o jornalista responsável pelo... Fórmula 1 memória, coluna muito acessada no Globoesporte.com para aqueles que amam, que gostam da Fórmula 1 e que gostam de boas histórias da Fórmula 1. Ele bateu um papo com o Pedro Fittipaldi e a gente já já vai reproduzir essa conversa aqui no nosso podcast. Rafael Lopes, como é que está sendo a sua quarentena? Um grande abraço, é sempre um prazer estar contigo, Rafa.
1: Valeu, Sérgio. Um abraço para os amigos ligados aí no podcast, na ponta dos dedos. É, Está sendo movimentado. A gente tem... Eu tenho, além de brincar com a minha filha aqui, montei a piscina para ela, fiz o, o diabo aqui em casa para não ter que sair de casa. Ah, Ficamos vendo aqui também o túnel do tempo trabalhando no blog e está movimentado, apesar de, ser, de não dar para sair de casa. O máximo que eu estou fazendo é sair para fazer compra, porque não dá para também para adiar isso, né? a gente tem que comer aqui dentro de casa. Luciano Burti, que é um ex-piloto, eu, eu não gosto
0: de dizer ex-piloto, porque o piloto ele é piloto eternamente, né? Você só dá um macacão no capacete, ele senta lá e faz de novo o serviço. Mas ele que durante muitos anos correu na Fórmula 1, né? Estocar, e atualmente é um ciclista, né? E, e a gente sabe que o ciclismo agora está embaixo só porque não dá para sair de casa. Como é que você está se virando, Luciano Burti? Como é que está sendo seu dia a dia aí para manter o preparo físico? Você que tem. Com o ciclismo como uma paixão, como uma prática esportiva, como é que tá sendo
2: essa sua quarentena? É um prazer muito grande estar conversando contigo, Luciano. Prazer, Sérgio. Prazer, Sérgio. Fala, Rafa. É prazer estar aqui com vocês, com todos que estão nos ouvindo. Tava com saudade até, tá? fala que tem gente que fala que gosta de às vezes, ficar em casa sem trabalhar. Não vejo hora de Tô sentindo falta demais, né? Das nossas transmissões e tudo mais. Mas vamos lá. Cara, a quarentena está sendo difícil para o ciclista também, porque é, ciclista tem é, como costume pedalar em grupo. Eu, eu, eu não costumo pedalar em um grupo tão grande assim, mas são quatro, cinco pessoas e, obviamente, aí nesse momento, é, isso não vai é, ser uma boa ideia. né? Então, é, realmente, tem que ficar à distância. E, e ciclismo também, você tem que ir para alguns lugares onde tem, acaba tendo uma certa concentração. Então, não está acontecendo isso. A, a, o remédio para poder não ficar parado e pedalando, é o tal do rolo, não sei se vocês conhecem o rolo, que você basicamente uh -huh. sobe a bicicleta dentro da sua casa ou num lugar de e a roda você fica pedalando com uma certa resistência, ou seja, o rolo ele gera uma resistência na roda e você então tem uma certa simulação, é um certo simulador é, do pedal. Então tem, tem quebrado um galho, eu vou falar que é bem chato, porque o que eu gosto é de vento na cara, assim como o carro de corrida, né? a gente quer vento na cara, mas é no momento é o que está funcionando aí. Não tem o que fazer. Olha, então, eu vou te contar uma história, então, sobre esse
0: rolo saindo completamente aqui do nosso... <risos> da, do no, da nossa pauta, mas eu tenho que contar isso porque é uma coisa que que o Nauber me contou. O Nauber, nosso grande campeão olímpico, o Nauber, comentarista dos canais Globo de vôlei, o Nauber Bittencourt, ele também se tornou apaixonado por ciclismo. Eu não sei se você sabe disso, Luciano, mas ele adotou agora a bicicleta como o seu esporte. Ele é, comprou bicicleta de última geração, de fibra de carbono e tal, e comprou esse tal desse rolo para poder, em dias de chuva, em dias que ele não pode dar aquela pedalada mais longa, sair de casa, usar o rolo pois você sabe que esse rolo deu um problema e acabou quebrando o quadro da bicicleta. Ele tá louco porque ele não consegue agora consertar a bicicleta, não tem como mandar não consegue pedalar. E esse tal desse rolo, na verdade, deu um rolo na vida do nosso capitão Nobel. Mas são coisas de quem pratica o ciclismo, né, Luciano?
2: É isso aí. Eu vou falar que eu não sabia que ele pedalava, acho muito legal, né, todos que... Que aderem ao ciclismo, mas eu vou falar, viu, Sérgio? Ele deve ter cometido algum vacilo na montagem aí. <risos> Eu acho que sim. O rolo não é quebra bike sozinho assim, não. Teve algum vacilo é. Mas sinto muito por ele, porque é uma pena mesmo uma bike dessas você perder o brinquedo. Fazer o quê? E, 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 e é caro pra caramba. Mas ah. é pra caro. Perder, também, pra não perder você... a piada, pra não perder é. a piada, Luciano, coloca um ventilador na frente do rolo pra o problema ah,
1: do vento.
2: É verdade, é verdade. Já tem, já, viu, Rafa?
0: Isso já, já tá lá. <risos> É igual. É verdade. Olha, vocês falaram de cara, falaram de vento na cara, então a gente é, vai começar aqui o nosso papo exatamente com a entrevista que foi feita pelo jornalista Fred Sabino, ele que é o jornalista responsável pela coluna Fórmula 1 Memória, mas conversa também com os pilotos e conversou com o Pietro Fittipaldi. O Pietro que, para nossa alegria, né, junto com o Sérgio Sete Câmara, anunciados como pilotos reservas, o Pietro com uma chance maior ainda, né, o Sérgio Sete Câmara como piloto de desenvolvimento, mas o, o Pietro como um piloto ali, eu acho que para incomodar, eu acho que para assustar, para ficar fazendo uma sombra pesada em cima dos dois pilotos da equipe Haas, da equipe americana Haas, Romain Grosjean, é... e o Kevin Magnussen e, 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 e ele fazendo essa sombra em cima dele, ele foi conversar com o Fred Sabino e o Fred já direto perguntou para ele como é que ele tá, se ele tá já preparado para ser um piloto, realmente um piloto de Fórmula 1 e quem responde é Pietro Fittipaldi.
3: É, eu acho que a forma que eu demonstro a equipe que eu tô preparado é toda vez que eles me dão uma chance para pilotar o carro é... Eu, eu demonstro que eu posso fazer, entendeu? É, o mais importante é sempre ser competitivo, dar bom feedback para a equipe. É, quando eles ajustam alguma coisa no carro, é, o feedback que eu dou é o feedback correto, isso é muito importante. É, e também, é, bom, é, e ser rápido. Toda vez que eu, que eu treinar, eu testar o carro, eu pilotar o carro de Fórmula 1, eu preciso... É, virar um bom tempo, que isso sempre é o mais importante.
0: Muito bem. E a superlicença? Agora você tem a superlicença, Pedro. E qual é o objetivo? O objetivo foi, foi conquistado agora? O que, que, que você está pretendendo agora com a superlicença?
3: Sim, a superlicença era o que faltava de ser promovido como piloto de teste ao piloto reserva. Então é por isso que a equipe estava esperando eu, eu é, conseguir aqueles últimos pontos que faltava para tirar a superlicença aí quando consegui, é, eles me promoveram como, é, para piloto de reserva, que é muito importante, porque agora eu tô disponível para a equipe durante os, os grandes prêmios, é, se eles precisarem.
0: Bom, como todo mundo, né, Pietro, você tá vivendo essa situação da pandemia mundial, como é que você tá encarando isso, como é que tá sendo o seu dia a dia, é, onde é a sua residência, como é que, o que você pode falar para nós sobre essa pandemia mundial?
3: Claro, com a pandemia do, do coronavírus né, é muito difícil para todo mundo. Eu agora mesmo estou em quarentena com a minha família em casa, nos Estados Unidos, só esperando, esperando para ver o que acontece. Quando vai começar as corridas, quais vai ser os novos calendários. É, não sabemos ainda o que vai acontecer. É, todos os pilotos estão, tá todo mundo igual, só esperando. Então o que a gente está fazendo por enquanto é usando muito simulador, fazendo várias corridas é, de esportes. É... Isso aí, tentando manter ativo Com o simulador E como é que está sendo a sua rotina com a Haas? Né? A temporada,
0: claro Ela não começou ainda, mas já existe algum Planejamento, vocês se conversam Vocês têm, enfim, algum Tipo de planejamento para uma rotina Porque, obviamente Todos nós temos uma rotina e, e você agora, entrando nessa nova equipe Tem alguma rotina já preparada Para a temporada, quando ela recomeçar?
3: Eu vou estar... Tá indo para os principais GPs com, com a equipe é, no final a equipe que decide é, se alguma coisa acontecer, quem vai entrar no carro é decisão da equipe claro, acho que ajuda também, me ajuda que eu é, pilotei o carro já muito fiz mais de 2 mil quilômetros no carro então isso ajuda é, mas eu e o dele atrás vamos estar tá fazendo trabalho de simulador também e também o Roman e o Kevin também fazem, então, é, mas no final a equipe que, que decide é, o nosso schedule, é, então no final é sempre a decisão da equipe. E por acaso já
0: tiveram alguma previsão, o Hunter tem conversado contigo, como é que tem sido esse, essa, esse papo da raça, alguma alguma previsão de, enfim, de reuniões, como é que tem sido isso?
3: Até agora não existe nenhuma previsão, é, claro que estamos falando com a equipe, isso é muito possível fazer alguns treinos livres, mas é, primeiro temos que... É, focar em superar essa pandemia que está acontecendo no mundo, ver qual vai ser o novo calendário da Fórmula 1, que isso deve mudar, e, e aí vem. Então, estamos indo passo a passo. Agora temos que ver o que acontece com, com o calendário e, e superar esse coronavírus.
0: Muito bem, eu só quero lembrar que essa entrevista, eu fiz as perguntas aqui, mas foi feita pelo Fred, Sabino, mais uma vez eu registro. Ele é jornalista responsável pelo Memória Fórmula 1, que é um dos quadros, um dos, das colunas mais acessadas dentro do Globoesporte.com. E eu queria que o Fred agora arredondasse para nós e falasse também um pouquinho do Sérgio Sete Câmara brasileiro, que também vai estar presente aí na Fórmula 1. Fred.
4: Olá, Sérgio, Rafa, Luciano, tudo bem com vocês? Bom... Essas notícias das efetivações do Sérgio Sete Câmara e do Pedro Fittipaldi para a função de piloto de testes e reserva das equipes RBR, Alfa Tauri e Haas são notícias realmente muito interessantes. Mas as circunstâncias de ambos uh, são um pouco diferentes. Então, vamos começar falando pelo Sérgio Sete Câmara. Ele, teoricamente, ele tem mais chances de conseguir uma vaga de titular ou de ser convocado numa eventualidade. Já porque, até porque ele vai estar como reserva de quatro carros, dos da RBR e os da Alpha Tauri. Uh, o Sete Câmara tem como concorrente, digamos assim, o Sebastião Boemi, que tem a mesma função do Sérgio, ou seja, ele é piloto de testes e reserva da RBR e da Alpha Tauri. Só que o Sebastião Boemi, ele já tem uma certa idade, 31 anos, e já há muito tempo está focado na Fórmula E, tanto que ele já é campeão de lá. E com essa mudança de calendário devido ao coronavírus, a tendência é que o segundo semestre seja bastante ocupado pelas corridas da Fórmula E. Muitas delas, inclusive, coincidindo com as corridas da Fórmula 1. Então, uh, teoricamente, o Sérgio Sete Câmara tem uma possibilidade um pouco maior de ser convocado numa eventualidade com o Max Verstappen e Alexander Albon na RBR, e no caso do Daniel Kvyat e do Pierre Gasly na AlphaTauri. Já o Pietro Fittipaldi, ele tem como concorrente o Luiz Eletra piloto suíço da Fórmula 2. É um piloto jovem como o Pietro, é, teoricamente é uma concorrência mais direta, né, já que são dois pilotos que ainda não correram na Fórmula 1. Mas o Pietro tem uma vantagem, ele conhece mais o carro da Haas desde do, do, os últimos anos, ele fez te, é, sete dias de treinamentos e mais de 2 mil quilômetros com o carro da Haas, uma quantidade de, de, de treinos e quilômetros maior do que a do Luiz Deletrar. A desvantagem do Pietro no caso é que o Deletrat está correndo já há algum tempo na Fórmula 2, é, inclusive já disputou vitórias enfim, mas é, então o Pietro vai ter que é, mostrar muito serviço em todas as vezes que ele for é, convocado nos testes da, da, da equipe Rásico, lembrando que o Brasil não tem um representante no grid da Fórmula 1 desde o GP de Abu Dhabi de 2017 quando o Felipe Massa fez sua última corrida pela Williams e aí, será que o torcedor brasileiro Pode ter alguma esperança? Sérgio Sete Câmara, Pedro Fittipaldi. Será que algum deles pode devolver o Brasil ao grid da Fórmula 1?
0: Muito legal esse papo com o Fred Sabino, Rafa, Luciano. Eu queria que vocês falassem um pouquinho em. Principalmente essa última colocação, do Fred, será que agora, né, depois de tanto tempo, a gente é acostumado há anos e anos ter pilotos na Fórmula 1, brasileiros na Fórmula 1? Há pouco tempo, nós tivemos, inclusive, dentro do coluna Fórmula 1 memória, a primeira vitória do Piquet e o último pódio do Emerson. Uma passagem de bastão de 40 anos. As lembranças que tivemos agora recentemente, contando do tempo, é, com as vitórias do Ayrton Senna. A última vitória do Rubinho e, Schumacher, do Rubinho e Monza em 2009, né? e agora a presença aí a possível presença, pelo menos uma sombra, né Rafa da, da, na equipe Haas do Pietro Fittipaldi
1: é, eu acho que dentro dos dois ali, ó, vendo a situação dos dois do Pietro e do, do CS7 Câmara a chance maior obviamente é do Pietro a gente tem a Haas com dois pilotos instáveis, né o Romandro Jean que faz uma corrida boa consegue um desempenho bom e depois bate né dá mais prejuízo do que do que anda, a gente vê o Gunter até fazendo piada naqueles documentários que a gente viu aí da Fórmula 1, e o Sérgio 7 Câmara tem também, por outro lado, a questão de que o Camus Marco, né, que é o consultor de pilotos da Red Bull, é um cara que costuma fazer troca de pilotos quando o piloto não está agradando, a gente viu isso ano passado quando ele colocou o álbum na equipe principal e rebaixou o Gasly a STR, né, agora AlphaTauri a gente já viu que o Kiv de ser demitido pelo menos três vezes na equipe, então, e agora está de novo na equipe, na, na Alfa Tauri como titular, desde o ano passado, quando era a STR. Então, acho que o Sérgio também tem uma boa chance, só que eu acho que a chance iminente é a do Pietro. O Pietro já podia, se ele não se ele tivesse os pontos da superlicença que ele só conseguiu para esse ano, ele já poderia ter feito essa estreia, porque Grojean e Magnussen estão levando a, a direção da Haas ao limite da paciência. Então, acho que assim que a temporada da Fórmula 1 voltar e assim que a gente começar a ver esses erros do Grosjean e do Magnussen, vai ter uma pressão, vai ter uma sombra dos, é, em cima dos dois ali na Fórmula 1. Lembrando que o Grosjean não leva dinheiro para a equipe e o Magnussen leva 10 milhões de euros com o patrocinador dele, pessoal, que até está na asa traseira do carro. Então, o Magnussen leva uma vantagem em relação ao Grosjean e o Grosjean está numa fase terrível nos últimos anos.
0: É, a gente torce muito, né, Luciano, para que isso aconteça, e inclusive torce para que a Haas não se desinteresse, que o Gene Haas não se desinteresse pela Fórmula 1, porque já, ele já demonstrou isso em algumas entrevistas, né? O próprio Gunther Steiner, meio que como um porta-voz da Haas, ele que é o CEO lá também já já disse isso que se a Haas não tiver resultados e o resultado da raça no passado foi muito ruim, né? Seria um alento para nós que a Haas continuasse como equipe, claro, para os amantes da Fórmula 1 e mais ainda, agora com essa presença do Pietro lá, sendo uma sombra. E você que já viveu esse ambiente como piloto, como é que é você estar tá no cockpit e ser sombra ou você ser sombra e olhar para aquele cara que está ali no cockpit? Conta para nós um pouquinho da sua experiência sobre isso, Luciano. E fala sobre essa entrevista do Pedro, por favor.
2: Olha, Sérgio, é legal sua pergunta, porque eu, eu vivi exatamente essa situação. né? Em 2000, eu fui piloto é, reserva, piloto de testes da equipe Jaguar e os oficiais, os pilotos oficiais eram o Irvine, que estava ali garantido, e o Johnny Herbert, que estava realmente fim de carreira, né? O Johnny, é, que tem vitórias na Fórmula 1, um grande piloto, um cara a gente finíssima, mas como todo, todo profissional, chega o um momento que é o fim de carreira. Então, eu, eu enxergava aquela vaga como realmente uma vaga que eu poderia conquistar. A vantagem, obviamente, naquela época se testava muito, consequentemente, eu andava bastante no carro, então tinha a chance não só de mostrar ali, minha performance, meu tempo de volta, mas como ter o tempo de aprender realmente sobre o carro, né? Não tem jeito. Por mais que você tenha categorias de base muito boa como a própria Fórmula 2, você só vai aprender de Fórmula 1 quando você senta no Fórmula 1. Não tem como é, você querer aprender antes da Fórmula 1, né? Então, eu tive uma chance boa e, realmente, por mais que eu e o Herbert, a gente tivesse uma relação muito boa, ficava aquela sensação um pouco estranha que ele sabia que eu queria o lugar dele, né? E ele... É, e a gente acabava tendo um certo desconforto às vezes, né, quando ele não tinha uma performance boa, ou quando eu fazia um treino e andava bem, ficava um pouco um clima meio esquisito, então faz parte, serve para todos a grande sorte que eu dei foi justamente é, de ter o, o Ed Irvine, acabou tendo um problema de saúde, né, não se sentiu muito bem no GP da Áustria, então acabei estreando durante a temporada, uma estreia totalmente inesperada, acabou acontecendo e isso me ajudou bastante, então Comparando né, com a situação do Pietro e do Sérgio, é, eu digo o seguinte, tá? quem vos fala estreou assim, né? estreou substituindo alguém no final de semana é, qualquer, então isso realmente pode acontecer. Acontece o seguinte, no lugar do Sérgio, conhecendo o sistema da RBR, de como o Helmut Marco atua, o próprio... Enfim, a direção da equipe como um todo, eles não arriscam muito, quando vão fazer algumas trocas, eles têm eles estão embasados para fazer tal troca. Então, por exemplo, uh, um piloto da RBR, o Verstappen, o Albu, tem algum problema? Eu duvido que eles colocariam no carro uh, um piloto sem experiência na Fórmula 1. Né? Pode até se dizer que o Boemi uh, tem uh, compromissos com a Fórmula E e tudo mais, mas ele seria o cara da vez. Né? Um, piloto que já, um piloto muito bom, gente, um piloto, que já tem experiência com a Fórmula 1, ele seria o cara. E na STR... É, Alpha Tauri, na verdade, agora, é, a gente sabe que tem dois pilotos lá que estão relativamente consolidados, são pilotos que já estão um tempo na casa, então, eventualmente, se tiver algum problema, poderia ser o Sérgio? Até poderia, mas acho que o goi sempre vai estar na frente, né? A verdade é essa. Já no caso é. do Vieta, eu concordo que ele tem uma condição melhor, porque ele, inclusive, já tem aí, como ele mesmo disse, uma quilometragem até razoável já no carro. E, realmente, o Grosjean, não sei como a Haas renovou o Grosjean, acho que foi meio aquela meio que sem saber muito o que fazer no ano tão ruim como tiveram, acabaram renovando mas se ele não tiver boa performance se o carro não for muito bom eles verem que trocando o piloto pode ser uma chance de quem sabe dar o lugar para alguém que venha com potencial melhor nesse caso o Pietro pode sim levar uma certa vantagem, então a gente tem que torcer para isso
0: muito bem, é, foi muito legal essa conversa com o Pietro, a gente vai ter na próxima semana uma conversa com o Sérgio Sete Câmara, que também será produzido pelo Frente Sabendo. então eu já deixo aqui um recado para vocês que gostam de escutar aqui o nosso podcast na ponta dos dedos, eu estou aqui hoje com o Rafa Lopes e com o Luciano Butti, comentaristas dos canais Globo e a gente acompanhou, portanto, essa entrevista com o Pietro Fittipaldi, que agora a gente, é, com muita felicidade, pode anunciar, já há três semanas que estamos anunciando isso, como piloto oficial da raça. Então, semana que vem, a Sérgio. gente vai conversar com o Sérgio Sete Câmara, entrevista imperdível que o Fred Sabino vai produzir para nós. Fala, Rafa.
1: Então, só para passar aqui mais um detalhe, que o Sérgio, a gente falou rapidinho do Sérgio, o Sérgio é, acabou de ser confirmado na Super Fórmula japonesa, vai dividir essa função aí de reserva, pilotos de testes da Alpha Tauri e da Red Bull com essa Super Fórmula. A Super Fórmula é hoje uma das categorias de base mais fortes que a gente tem aí no mundo. É uma categoria que rivaliza inclusive com a Fórmula 2 em, em potência de carro, em aerodinâmica. Então, só para dar essa notícia e também lembrar que na Fórmula 2 esse ano a gente vai ter o Felipe Drogovic, o Guilherme Samaia e o Pedro Piquet correndo como brasileiros. Na Fórmula 3 a gente vai ter o Enzo Fittipaldi, irmão do Pietro, e o Igor Fraga, que é aquele piloto brasileiro que fez carreira, né? Começou a carreira nos monopostos, não deu muito certo, não teve dinheiro para continuar, foi para o eSports, né? Virou piloto do Gran Turismo, de um dos games mais vendidos do mundo em termos de, de carros, né? para o Playstation 4, inclusive para quem está em casa e, e quiser adquirir o jogo, né, o jogo de Playstation 4, ele foi agora correu, ganhou o patrocínio do Gran Turismo, agora virou piloto da academia da Red Bull e ganhou agora no início do ano a Toyota Racing Series, um torneio de pré-temporada lá na, Austra, na, Austra, na Nova Zelândia. E agora vai disputar a Fórmula 3, o Igor Fraga conseguiu aí reconstruir a carreira dele por meio dos esportes, olha que legal.
0: É, bom, a gente vai, também vai conversar com o Igor Fraga, inclusive um dos nossos telespectadores, já já eu vou passar aqui a nossa, a nossa agenda para os telespectadores e, e também vou passar o nosso e-mail para que os telespectadores, desculpe, para que os ouvintes, telespectadores é uma força de expressão, né? para que os nossos ouvintes possam é, mandar e fazer contato com a gente, mandar uma pergunta, mandar uma dúvida, sugerir uma pauta e essa inclusive entrevista com o Igor Fraga, foi uma pauta mandada por um dos nossos telespectadores. Mas eu só não quero perder o fio da meada agora de falar de Fórmula 1, porque hoje, hoje, num dia como hoje, há um ano atrás, em 2019, era a primeira pole position de Charles Leclerc no Bahrein. E ele e o Max Verstappen são apontados como os caras, assim digamos assim, os, os pontos máximos dessa nova geração, dessa futura geração que está chegando aí com o Albon, com o Gasly, com o Norris, com o Russell, com o Latifi, com o Giovinazzi, com o Ocon, eu não sei se eu esqueci alguém aí dos mais novos, o Rafa me ajuda se eu tiver esquecido, mas o Leclerc e o Verstappen, digamos assim, é, são esses dois grandes expoentes dessa geração. E essa parada é ruim para os dois também, né, Luciano? Como piloto, porque Havia uma expectativa de logo um embate na primeira corrida entre os dois e isso fica adiando. Eu acho que isso deve, é, digamos assim, fazer mal psicologicamente para os dois. Né?
2: Olha, Sérgio, é ruim porque você perde um pouco do momento. né? É, você vem de uma pré-temporada, que já, hoje em dia já é uma pré-temporada reduzida, são, são poucos testes, mas já é um ótimo aquecimento para o início do ano. Então, essa parada, eu tenho certeza que eles estão treinando muito fisicamente, estão se mantendo em forma. Mas não ajuda, você perde um pouco o momento e, e geralmente pilotos ah, né, com esse ímpeto mais jovem e tal, acabam às vezes, não vou, perder, não vou dizer perdendo a motivação, mas né, perde um pouco daquele, daquela adrenalina extra que tem e tal. Então, começa a temporada, mas, obviamente eles vão estar pilotando como sempre pilotaram, mas ah, talvez na primeira corrida, na segunda, não estejam tão... Uh, vamos dizer assim Preparados quando estariam se tivesse começado Na data que era programada no GP da Austrália
0: Muito bem Olha, vamos falar de outros assuntos é falar sobre isso
1: também, Rafa? É, só para falar que o Verstappen O Luciano falou sobre a preparação física dele Certamente está fazendo todo dia Mas eu todo dia vejo ele fazendo Corrida virtual, impressionante Todo dia ele tá jogando fazendo lá O simuladorzinho dele que ele tem montado Na casa dele, lá na Holanda ele joga todo santo dia, ele está em uma corrida virtual impressionante, porque ele gosta disso, né? Desse, dessa linhagem dos esportes. Estava conversando com o Pedro Piquet, por exemplo. O Pedro falou que joga esses. usa esses jogos aí para se divertir, claro, mas ele prefere usar o simulador que tem na fábrica da Galara, que é o simulador marginal, que você coloca o um capacete, que você tem um engenheiro falando no seu ouvido. É, mas assim, o Lando Norris e o Max Verstappen hoje são os caras que mais se destacam nesse lado também lá no lado dos esportes, e o Verstappen é, é um viciado nessa brincadeira todo dia tá correndo a disputa contra ou pilotos mesmo, ou mesmo a, a gente que tá em casa, ele entra nessa, nessas salas de, de corrida, ele gosta muito do iRacing, né? que é um dos principais simuladores hoje é, de corridas do mundo, e tá jogando se você tiver lá, ele joga contra você
0: <risos> e ele não quis participar do primeiro E-Prix né, do ano, que foi vencido pelo chinês né, e que tivemos é, a presença do Lando Norris, né, que foi o piloto da Fórmula 1, que representou, digamos assim, a classe nesse primeiro grande prêmio do ano, que foi o GP do Bahrein de Automobilismo Virtual, né, Rafa? Foi, o Guanyu Yu
1: ganhou, ganhou, né, ele foi piloto revelação no passado da Fórmula 2, é um piloto aí que a gente vai ver no futuro, aí, ele é piloto da Academia da Renault, é, o Lando Norris participou e domingo passado teve um negócio muito legal porque a, a Fórmula 1 organizou uma disputa virtual com você que estava em casa e o Lando Norris, quem consegue ganhar do Lando Norris? Aí foi lá, o Lando Norris ganhou de todo mundo, deu um banho em de todo mundo. O Versailles não participou dessa corrida virtual porque ele não usa o F1 2019, ele fala que não gosta muito e tá, tal, você que está em casa entender. O F1 2019 fica no meio do caminho entre o modo arcade, né, que é um pouco menos real, e a simulação. Então, o Max Verstappen prefere mais os, os simuladores mesmo, né, que se aproximam bastante da realidade. Então, ele não joga o F1, e, por isso, falando para eu tomar tempo, eu não, vou, eu não vou entrar nessa corrida.
0: Muito bem, olha só, a toca, ex-campeã mundial de construtores na Fórmula 1, a Mercedes está desenvolvendo e desenvolveu em apenas cinco dias, no trabalho conjunto com a Universidade College de Londres, um respirador para ser utilizado por pacientes com coronavírus. O aparelho foi aprovado pela NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. É o primeiro dispositivo desenvolvido por uma equipe de Fórmula 1 desde que passou a haver uma ação conjunta após uma convocação extraordinária do governo do Reino Unido. Além da Mercedes, outras seis equipes com sede no país estão colaborando em áreas como prototipagem rápida é, design e testes para o desenvolvimento de aparelhos que ajudem nessa pandemia, essa palavra prototipagem, é justamente para você poder analisar <risos> o mais rapidamente possível o vírus, né? E o trabalho está sendo com, é chamado de Project Pitlane. Isso é muito legal porque a tecnologia da Fórmula 1 é uma das tecnologias mais, digamos assim, de ponta do mundo, né? Comparada à tecnologia ah espaciais, a da Fórmula 1 e podendo, nesse momento é, em que o mundo inteiro luta para que se façam ações e elas são absolutamente necessárias e uma das principais é exatamente a feitura, a, a manufatura de, de respiradores artificiais, porque em casos crônicos do Covid-19, só o respirador artificial é, 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 ajuda, nesse caso, para manter a pessoa viva então é muito legal a gente ler isso que é a Mercedes, que é essa equipe maravilhosa, também está ajudando ela e outras seis equipes com sede na Inglaterra,
2: ajudando esse desenvolvimento, na né, Luciano, Fantástico, né, Sérgio? Você vê, é, a tecnologia da Fórmula 1 é, bem para nós, obviamente, mas a gente sempre, como um usuário comum, vê sempre mais em relação ao carro de rua e tal, mas numa situação como essa, de tecnologia fundamental e o apoio né, de grandes empresas também, esse... Essa ação né, de, de empresas, pessoas uh, relacionadas à Fórmula 1 é realmente fora de Então eu fico muito feliz de poder ver isso e saber que né, a preocupação com o próximo ainda é muito grande mesmo para a Fórmula 1, que é, tão, que é tão egoísta muitas vezes, né, que é muito fechada, mas esse é um exemplo como ela realmente uh, valoriza quem está do lado de fora.
0: Agora, na contramão disso tudo, Rafa Lopes, eu tenho, li uma notícia aqui, estou lendo no Globoesporte.com e para quem estiver agora ligado aqui na nossa transmissão, é vai lá, clica. Na contramão disso tudo, Helmut Marko quer levar Verstappen, Albon, Kiviat e Gasly para um campo de treinamento tipo escoteiro, assim como também reservas integrantes do programa de jovens, como o Sérgio Sete Câmara, o Igor Fraga, para que seria o um momento, segundo ele, ele é médico, inclusive, né? Seria o um momento ideal para a infecção vir. Todos são jovens, fortes e de boa saúde, disse Helmut Marco. Dessa forma, eles estariam preparados para quando a ação do Covid-19 começar. Ele, que é consultor da RBR, aconselhou os pilotos a serem infectados com coronavírus enquanto a temporada 2020 da Fórmula 1 não começa. Ele é um austríaco de 76 anos e vai... É, exatamente na contramão disso tudo. Essa notícia eu achei até que era uma pegadinha, Rafa Lopes.
1: Parece, né? O Helmut Marco não é das pessoas mais agradáveis que a gente tem no circo da Fórmula 1. Né? E com essa atitude antipática só mostra que ele não tem muita noção do que ele está falando. Né? Acho que perdeu o filtro já na, com a idade avançada. Ele perdeu um pouco o filtro do que deve ou não falar, isso é um absurdo, né? não precisa nem dizer. É, tentar infectar de propósito seus pilotos só porque tem aquela teoria de que se você pegar o coronavírus ou qualquer outra doença, você já fica cria anticorpos e fica teoricamente imune aos efeitos mais na frente, é, você está ignorando os efeitos que ele pode causar agora, está matando gente jovem no mundo inteiro. Obviamente que as, as vítimas... É, da, da, dessa epidemia, né, dessa pandemia, são mais idosos, com condições pré-existentes já, tipo diabetes, problemas cardíacos, pressão alta, mas tá matando gente jovem, Matou outro dia uma pessoa de 32 30, 30 anos, a gente viu aqui no Brasil também, então né, é um risco absurdo, é uma fala absurda, parece pegadinha, mas pelo que custa, não foi pegadinha, né? é. o seu realmente marco <risos> perdeu a noção total, cara a noção ridícula de
2: o Sérgio o Rafa é o seguinte eu conhecendo a Fórmula 1, eu vou dizer que eu, eu discordo mas entendo o que ele está pensando porque na Fórmula 1 é muito isso tá acaba todo mundo ficando tão é, às vezes de cabresto assim sem sem enxergar muito o mundo como o mundo como ele é acha a Fórmula 1 realmente algo tão superior tão forte que, que perde um pouco a noção é, da realidade. E aí, o que ele pensou? Ele não quer que meus pilotos, assim que a temporada comece, de repente, algum deles fique infectado e com isso perca uma corrida ou duas corridas. Então, quer saber? Como na cabeça dele é mais ou menos todo mundo é robô, é, vamos logo tirar isso da frente. Vamos lá, um saudável, forte, cura, ficar imunizado e acabou. Então, eu vou te falar. Ele, ele se expôs ao ridículo em falar isso para a imprensa. Mas eu vou te falar, é que foi único, não foi o único a pensar isso não, tá? Conhecendo a Fórmula 1 como eu conheço, pode ter certeza que mais uh, alguns dirigentes tiveram a mesma ideia, só não se colocaram na situação ridícula de expor isso para todo mundo. Muito bem, o acampamento do seu
0: Helmut Multimarco eu quero passar longe desse acampamento isso. do Helmut Multimarco inclusive a RBR é uma das equipes inglesas, está entre as seis equipes, que estão colaborando também, como a gente trouxe antes, uma notícia tão legal, né, da Mercedes tentando, já fazendo, já construindo em cinco dias, em parceria com a Universidade de College, um respirador artificial, vem esse Helmut Marco e manda essa, essa realmente é sensacional.
1: Agora, alguns... Pois não? Então, você prefere o BBB? ou o um reality show do Real Multimarker, hein? Bota uma câmera no acampamento do Real Multimark, vai ser divertido,
0: viu? <risos> Com certeza, será bem divertido. Olha aqui, alguns ouvintes nossos mandaram mensagens. Você pode mandar uma mensagem, sugerir uma pauta, mandar uma pergunta, mandar um olá, ou então mandar só um oi, que eu cito seu nome aqui. Você manda para o, -G -E, D -R -O -G -E, D-R-O-G-E. D-R-O-G-E globo.g É o nosso endereço eletrônico aqui do podcast, na ponta dos dedos. Eu vou repetir de novo, porque você está ouvindo aí, de repente não deu tempo de, de pegar uma caneta e anotar. Anota aí, Sérgio.droge@globo.g Bom, o Francelino Oliveira, lá de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, mandou um alô e disse que curte demais o nosso podcast. Ele não sugeriu pauta, nem fez alguma colocação, mas só disse que gosta muito lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. O Helder do Amaral Oliveira, ele é de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, da Praça do Zé Garoto. Ele disse que a Fórmula 1 é, ainda não... não... Cancelou definitivamente, de, definitivamente a temporada 2020, inclusive o Grande Prêmio Brasil. E quando passar essa pandemia, será que vai ter dança de pilotos? Ele pergunta: será que, que nessa parada pode algum piloto dançar? Vocês acreditam é, no que pensa aqui o Helder de Amaral Oliveira, que é o nosso ouvinte lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro?
2: Não, não, não vejo. Acho que é justamente o contrário. Acho que uma vez que a temporada comece, torço eu, né? que eu, eu, eu realmente apostava que começaria no Azerbaijão, dia 4 de junho, que já foi postergada, então, mas mesmo assim vai. Espero que comece em junho. Uma vez que começar, eu acho que eles não querem, vamos dizer, perder tempo com mais nada. Não querem ficar pensando em trocar piloto, em nada. Eles querem fazer a temporada acontecer. Acredito que serão, vai, umas 18 corridas ao invés das 22 que eram programadas para o pro campeonato e realmente fazer a temporada ser. Uh, ah, né? Desenvolvida, competitiva e um campeão no final do ano. Então, você vê até outras coisas, né? Acabou, eu acabei de ler, que, por exemplo, até o desenvolvimento dos carros agora, que foram, que seriam os carros novos de 2021, que foram para 2022, até o desenvolvimento desses carros na parte aerodinâmica serão proibidos esse ano, ano de 2020, não pode mais trabalhar nos carros de 2022. Quer dizer, eles querem foco total nessa temporada em fazer acontecer. Então, não vejo é, nenhuma equipe querendo mexer em piloto, nada disso. Simplesmente querem correr e fazer a temporada acontecer. O
0: Silvio Anderson,
2: de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele também pergunta aqui através
0: do, do e-mail nosso endereço, o sérgio.drogi.globo.g. Ele faz uma pergunta aqui que é uma pergunta bastante interessante. Será que eles vão fazer uma temporada, a partir do momento que possam fazer corridas, vão fazer uma temporada short, uma temporada curtinha, para que ela acabe em dezembro ou, no máximo, em janeiro, e aí a Fórmula 1 possa se reorganizar para começar uma temporada completa, a partir de março, por exemplo, Rafa Lopes?
1: Eu acho que tem muito compromisso comercial presente aí na categoria, que não dá para deixar de lado, né? Tem Ele um fala que aqui, inclusive, de... das corridas
0: num, num território só, num continente só, por exemplo, só corridas na Europa, para que não houvesse muito deslocamento e, assim, conseguissem cumprir, pelo menos, alguns contratos. Ele É, é, é o que
1: fala é. aqui o Silvio Luiz. É, no cenário atual da, da pandemia, acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder correr na Europa, né? Porque a gente vê que a Espanha e a Itália estão sofrendo muito ainda com com as mortes, com as infecções ainda. Acho que ainda vai demorar a gente correr na, na Europa. Mas acho também que a Fórmula 1 não vai abrir mão de correr no Oriente Médio, lá onde Bahrein é agudado, onde vem dinheiro, né? Singapura também, ali no Sudeste Asiático. Japão também, que já tá, passou por uma crise, deu uma aliviada e agora volta a ter um pouquinho de crise em Tóquio. Né? Tá começando a ter mais infectados de novo lá. Acho que não. Acho que a Fórmula 1 vai, como disse o Luciano, vai tentar fazer um calendário de 15 a 18 corridas é, para tentar levar acabar esse campeonato, cumprir tudo que ela tem que cumprir ou a maioria dos compromissos comerciais que ela tem e encerrar o ano como campeão e tal. Lembrando que até pouco tempo atrás a gente tinha 16 corridas no campeonato, agora a gente tem 22. Aí esse ano é que seria o primeiro ano com 22. Então a gente já com os cancelamentos já tem no mínimo, no máximo 20. Né? Então a gente deve ter mais algum cancelamento por aí para poder fechar o número de 18, mas eu faria uma coisa diferente. Eu faria uma temporada 2019-2020-2021. Começaria quando pudesse, né? Assim que for que a Organização Mundial da Saúde libere aí para voltar às atividades esportivas e estendia a temporada para 2021. Fazia sei lá, um calendário de 25 corridas e pronto. Você faria uma temporada longa, cumpriria todos os compromissos que você tem aí para 2020. E para 2021, se agradaria a todo mundo. Muito
0: bem. Portanto, aí os ouvintes, principalmente aqui do podcast Na Ponta dos Dedos, podem mandar a sua pergunta, podem mandar a sua mensagem, a sua sugestão. E o Marcelo de Curitiba, ele sugeriu a pauta, exatamente a pauta sobre simuladores virtuais. Ele fala que é um amante, e assim como ele, ele conhece muitas pessoas no Brasil e no mundo que são amantes de Fórmula 1, de jogos virtuais, e não só dos simuladores quase ou pouco, digamos profissionais, mas dos jogos mais simples também de Fórmula 1 e está pedindo que a gente traga alguém para conversar sobre isso e isso vai ser no, num dos próximos programas do o Igor Fraga vai estar tá com a gente, né Rafa?
1: Exatamente, vamos falar com o Igor Fraga que, como eu disse, ele tentou, começou aqui começou a correr a Fórmula 3 do Brasil, que já tinha carros defasados, até foi bem, tentou ir lá para fora, não teve dinheiro para continuar correndo, né? E aí acabou indo pelo lado dos simuladores, chegou a disputar a primeira temporada do, da Fórmula 1 virtual, né? Chancelada pela Fórmula 1 e depois foi pro lado do Gran Turismo lá, foi é, encampado pela, pela marca, né? Pela produtora do jogo e aí virou piloto oficial, ganhou campeonatos lá no virtuais e ganhou o apoio da, do jogo, né? Do game para correr em pistas reais. Esse ano já correu Ganhou a Toyota Racing Series, um campeonato super disputado lá na Nova Zelândia, um campeonato que é disputado entre 20 fim de dezembro e o início de fevereiro. Ele foi muito bem lá, ganhou corridas em circuitos lá na Nova Zelândia e agora vai disputar a Fórmula 3 também com o apoio do Gran Turismo e chamou a atenção da Red Bull. A Red Bull acabou contratando ele para ser um dos pilotos do Junior Team dela. Então. E o Igor Fraga vai estar com a gente para conversar sobre essa diferença principalmente, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo, qual é a diferença de você estar no esporte e estar na, na pilotagem real. Ali, né? Ele pode falar muito bem com, como funciona.
0: Muito bem. aqui as duas últimas notícias que eu quero que vocês comentem aqui para a gente completar esse podcast, que é a terceira edição de 2020, a trigésima edição do podcast, Na Ponta dos Dedos, do seu canal... Para você ouvir quando e como quiser de automobilismo aqui no Grupo Globo, aqui no GloboSport.com, o túmulo do piloto sueco o Rony Peterson foi vandalizado na cidade onde ele foi enterrado, na cidade lá é, na Suécia. É, segundo os administradores do cemitério, não teve nada a ver com o Rony Peterson, foi um vandalismo geral, mas acabou atingindo o túmulo desse piloto, que para muitos é uma lenda do automobilismo, mais de sem corridas, eu não me lembro o número de vitórias exatas dele, mas ele venceu algumas corridas e acabou é, falecendo no dia em que o próprio companheiro dele de equipe, Mário Andretti, em 78, grande prêmio de Monza, num acidente terrível que vitimou outros pilotos, inclusive Vitório Brambila, quase faleceu naquela, aquela, naquela oportunidade. É, o Rony Peterson teve multifraturas e acabou falecendo, acabou morrendo em 78 o túmulo dele foi vandalizado. Isso é uma notícia bizarra, né? Que chega para nós aqui. E outra notícia que eu quero que vocês comentem, aí sim, uma notícia atual da Fórmula 1, de, de como se sentem as equipes e principalmente a equipe Williams, a chefe da equipe Williams, a Claire Williams, diz que o modelo de negócio da equipe dela tá adequado e que não faria como algumas adversárias ela acabou finetando a Racing Point, que meio que copiou o carro da Mercedes, utiliza o motor Mercedes, utiliza até algumas outras peças fornecidas pela Ferrari, e ela, enfim, disse que esse não é o modelo de Fórmula 1 que ela está acostumada. E que o pai dela, obviamente, um, um campeão, né, o Frank Williams, não nas pistas, mas como piloto, foi um cara esforçado, mas é, como chefe de equipe, como dono de equipe, um campeão garagista daquelas equipes raízes, podemos dizer assim, esse foi o modelo de, é, digamos, de negócio que ela, é, é, acha que seja o mais legal. Apesar do que esse modelo de negócio não é um modelo de negócio que tenha sucesso, né? Se a gente lembrar bem, acho que até 2013 a Williams ainda fez um brilhareco, agora 2014, 15, 16, 17, 18 e 19 foi uma crise só. Eu queria que você comentasse sobre isso, Luciano
2: Boutinho. Olha, Sérgio, eu começo lá pela questão do vandalismo, é um absurdo, mas vou falar da parte boa. Rony Peterson, cara, se eu eu tive a sorte, né, fui, posso dizer, abençoado de ter não só conhecido, como também trabalhado, acabei, obviamente, até hoje tenho relação pessoal com alguns pilotos que são heróis para mim, né, começando pelo Jack Stewart, ele campeão, Jack Stewart foi meu primeiro patrão, posso dizer que é um grande amigo, depois tive também, conheci muito bem o Lauda, o próprio Alan Prost, que corri pela equipe do Prost, então, assim, eu tive contato muito próximo com pilotos, assim, heróis, né, porém, se teve um cara que, obviamente, eu não conheci, não foi possível, mas que eu admirei demais na pista, foi justamente o Rony Patterson. Assim, era, um, era um estilo de arrojo, de velocidade, para mim, incrível, fora de série. Então, eu, eu vou lembrar, não do vandalismo, mas sim dele na pista, sabe? É um piloto assim que é inspirador ver ele pilotando. Um cara realmente acima acima da média. Quanto à questão da Claire Williams, eu vou dizer... Só, é deixa, um... eu
0: fazer, deixa eu só fazer, pode, eu só então, faço, assim, faço. fazer um complemento. Um claro. complemento, ele, ele disputou 123 grandes prêmios, teve 10 vitórias, 14 pole positions, 9 voltas mais rápidas e disputou outras séries, como as 24 horas de Le Mans, as 12 horas de Cebro, enfim. Ele foi um piloto que nasceu no dia 14 de fevereiro de 44 e morreu aos 36 anos, no dia 11 de fevereiro de 1978, fevereiro, Grande Prêmio de Milão,
2: na Itália. É isso aí. Bom, e, e quanto a Claire Williams, obviamente a gente sabe que a Williams vem numa fase de anos aí muito uh, ruins, então a gente não dá tanta moral assim para Claire, Claire, mas eu vou falar o que, o que ela disse, ela tem razão no, no seguinte sentido. A Fórmula 1 é conhecida por equipes que fabricam os seus carros, não são equipes de corrida normais, são fabricantes de carros. Né? Isso que dá o DNA da Fórmula 1, são equipes com o próprio carro, não são carros comprados, que é o caso da da Fórmula 2, ou da antiga Fórmula 3000, ou a própria Indy, né? Ou seja, cada equipe tem a sua obrigação de construir o carro, e daí que se tornou a Fórmula 1 que a gente conhece. Então ela tem razão, por mais que a Williams em dificuldades, eles, eles têm ainda, vamos dizer, o... eles cumprem com a regra, o combinado é, eles são construtores, e assim tem sido. No caso, eu vou até lembrar mais atrás, você vê que algumas equipes se beneficiaram muito, alguns pilotos também, o próprio Vettel se tornou também o Sebastian Vettel, e, tem, e ter a sorte, estar no lugar certo, no momento certo, também é muito importante para qualquer carreira, né? Não só no automobilismo, mas para qualquer profissional. E vamos lembrar que naquele ano que o, que o Vettel correu pela STR, era basicamente uma RBR, era, era exatamente o carro da RBR, né? Só que ao invés do motor Renault da RBR, ele usava o motor Ferrari, que até em algumas pistas era até melhor, que levou ele à primeira vitória na Fórmula 1 em Monza, porque era um uhum. chassi SR com motor Ferrari, ou seja, um carro perfeito. Então, isso, por conta até desse ano do Vettel, que venceu provas e tudo mais, foi proibido, tentaram controlar mais, de repente você vê uma Racing Point, que é uma cópia da Mercedes, né? Tudo bem, mais à frente do carro, do, do meio para trás é um pouquinho diferente, mas com certeza é um carro que se mostrou já muito competitivo. Então, eu, eu concordo com ela o seguinte, qual que é a regra? Se a regra é cada um fazer o seu carro e que é proibido copiar ou comprar outro, como é que a Racing Point vem com um carro como esse? Entendeu? Então, eu, eu entendo e, e vou dizer que ela tem razão. Ela fala, inclusive, o Rafa, que a
0: Raça utiliza componentes antigos da Ferrari, além de construir seu carro em parceria com a fábrica italiana Dallara, que é uma das eh, fabricantes de chassi mais antigas né, dos monopostos.
1: É, exatamente. A Haas e a Racing Point agora usam... O limite do regulamento tem uma porcentagem, se eu não me engano é 40% das peças é, podem ser compradas ou né, usadas de outras equipes, mas 60% do carro tem que ser seu, se eu não me engano é essa porcentagem. E a Rádio, tanto a Rádio quanto a Racing Point nesse ano estão usando dessa parte do regulamento para economizar e para andar melhor também né? a Haas se beneficiou disso há dois anos a o carro era praticamente uma cópia da Ferrari do ano anterior e a Haas fez uma temporada espetacular e agora é a... é a vez da Racing Point seguir por esse modelo que funcionou muito bem e a Racing Point que no ano que vem deve virar Aston Martin né? o... nessa crise toda mundial aí o, o Lawrence Stroll pai do Strow, comprou ações da Aston Martin deve levar a Aston Martin a marca para a Fórmula 1 é... para trocar o nome da Racing Point vai virar Aston Martin a partir de 2000 Seria a partir de 2021, agora com essa, esse adiamento da temporada de 2021 para 2022, tá, do regulamento novo, já não sei se vai ser em 2021, mas, mas é, é uma novidade aí que impõe esses dias também de quarentena. Mas eu acho, acho que a Claire tá certa, já que a Williams é a última das garagistas, né, das, equipes, das equipes inglesas que, que montavam os carros do fundo de garagem lá na, na década de 70, 80... Foi uma, foi, talvez da das tenha sido a mais bem sucedida do né? que mais durou na Fórmula 1 né? durou até hoje apesar da crise. É, não, eu entendo o lado dela, mas também entendo que a Williams deixou passar algumas oportunidades de parceria aí nos anos, nos últimos anos, né? E desde a época da BMW lá, quando se recusou a vender a equipe da BMW então se é, deixou passar umas oportunidades de parceria que poderiam ter deixado a Williams mais na frente aí, em nome de um de uma ideal, né? de, que é, de que é fazer esse para carro, de manter a tradição do Frank e do Patrick Hedda, né? que foram quem levantaram essa equipe e conquistaram todos aqueles títulos de construtores e de pilotos nas décadas de 80 e 90, mas eu, de certa forma, concordo com ela, mas, por outro lado, o regulamento permite isso, né? então eu entendo o lado dela, ela está tendo gasto, está desenvolvendo o carro, enquanto tem gente economizando e pegando peça pronta de outras equipes, tem que acabar com essa distorção do regulamento da Fórmula 1. Ou libera para todo mundo, né? O todo mundo faz o mesmo jogo, ou proíbe e deixa todo mundo construir seu carro. Acho que a inclusive só está na Fórmula 1 por causa disso. Né? Porque se tivesse que gastar o dinheiro que uma Mercedes ou uma Ferrari gasta para construir um carro, para desenvolver um carro, acho que não... Ela, o Jim Heiser não faria esse gasto. Né? Então, é um empresário de maquinário industrial, eu não rasgaria dinheiro para montar uma equipe de Fórmula 1 se não pudesse comprar peças já de outros lugares economizar nesse sentido e tornar a equipe um pouquinho viável né? a gente brinca que quem é bilionário para entrar na Fórmula 1, Fórmula 1 vira bilionário rapidinho né? então, acho, que é menos, acho que é mais ou menos por aí, e sobre a história do Rony Bertson, eu lembrei daquele quadro daquele programa Fora de Hora que tinha lá na Globo, o programa de um que brincava com o jornalismo, notícias tristes da semana, acho que é isso, né?
0: Superado essa notícia. Isso é ruim de ver num país desse, viu? E logo a Suécia, né? A gente acha que a Suécia é outro mundo, né? Tá em outro, outro sistema solar, né? Mas é isso mesmo. Olha, a gente tá Deve completando. Exatamente, estamos completando aqui o nosso podcast na ponta dos dedos, hoje um pouquinho mais longo com essa entrevista com o Pedro que foi muito legal, na semana que vem a gente vai, deve ter, estou prometendo aqui, mas não gravamos ainda, mas teremos um esforço aí para gravar com o Sérgio Sete Câmara e o Fred Sabino que também faz a sua é, coluna F1 Memória que revive grandes momentos do, da Fórmula 1 dentro do Globoesporte.com, lhe chamo também para acompanhar o blog Vando Basco, informação com opinião, com detalhes interessantes do nosso Rafael Lopes, também no Globoesporte.com E, mais uma vez, eu reforço, se você quiser mandar a sua mensagem, manda para o e-mail sergio.droje D R-O-G-E arroba globo.g e assim você conversa conosco manda sua mensagem, sua sugestão eu estou completando essa transmissão aqui pelo globoesporte.com agradecendo a você Rafa, se cuida cuida da pequenina Amanda, um beijinho para a Ju e um beijinho também para dona Nancy, a mãe do Rafa, que não perde um podcast nosso aqui <risos> perde nada ó. obrigado Sérgio, para você também, para todo mundo aí na tua casa e a gente passe por esse
1: período o mais rápido possível enquanto isso a gente vai fazer um podcast Aqui de casa, de home office, todo mundo na sua casa, no conforto da sua casa, na segurança da sua casa. E você também aí, que está tá aí na, ouvindo o programa, fique em casa, tem Tunel do Tempo na Sport TV 2, tem muita coisa para você ver aí na, na televisão e também na internet.
0: Muito bem, Luciano Portinho, vou fazer um interface, ter um contato teu com o Nalber para ver se você en se ensina para ele ou você explica como é que usa o rolo, <risos> já que ele amassou a Lá de fibra de cabolho,
2: olha, eu vou te falar, custou cara, bicho, hein? Ah, custou, viu, Sérgio? Vou te falar, pode passar que tempo não tá faltando, né? Aliás, falando em tempo, realmente, uma coisa que eu tenho curtido muito são essas corridas do túnel do tempo, né? Vitórias do Ayrton, entre outras corridas, fantástico poder ver isso, legal demais. Mas estamos aqui esperando, se cuidando e espero que isso passe logo da melhor forma possível, né? E que a gente comece com a temporada da Fórmula 1 que eu realmente tô sentindo muita falta.
0: Muito obrigado, então, Rafael Lopes, ao Luciano Burti, ao Fred Sabino, para essa conclusão dessa terceira edição. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros, a gerência é do André Amaral. Próxima semana estaremos juntos de novo com o podcast Na Ponta dos Dedos. E aí, tá ligado? Globoesporte.com e Grupo Globo, emoção na pista.
3: A ponta dos dedos!